0: Här, vi tackar dig för att det är precis som sången säger, eller som vi sjöng här, att vi får komma in för dig med frimodiga hjärtan, med öppna hjärtan. Och tack för att du är en god gud dit. Det är inte läskigt att komma med öppna hjärtan. Så Gud, jag ber att vi får liksom sänka garden och ta emot det som du har på ditt hjärta idag. Amen. Gott nytt år, eller god fortsättning, eller vad man nu säger så här den andra januari. och eh, Det är ju alltid så när man kriver över tröskeln till ett nytt år- att man liksom utvärderar och stannar upp inför det som har varit- och så tar man sats lite grann och blickar framåt och kanske hittar... Det är väldigt inne nu att hitta liksom ledord för- tiden som kommer framåt. Personliga ord som det här ska bli mitt ord för året som kommer. Ehm, och, ja, men, och ni har säkert precis som jag suttit runt nyårsbordet och pratat om vad är vi tacksamma för och vad längtar vi efter. Och när man utvärderar ett år, så har jag en liten låda här med lite saker i. Så ibland så kan man liksom tänka så här. Att det är liksom så många olika bitar som ska försöka hamna på plats och passa ihop. Det är arbete, det är skola, utbildning, val av utbildning. Det är fritid, jag ska motionera mer eller mindre, jag ska äta rätt- Eh, hur ser det ut med kärleken hitta rätt person att dela livet med, få ihop familjen eh, sociala medier pengar, min ekonomi och så just det, jag är kristen också så Jesus, okej okay, han får väl flytta sig in lite mer här i mitten tror jag blir central och så församlingen, jag leder lovsång jag kanske är med i söndagsskolan och så smågruppen och så ska vi få ihop allt det här och bygga pusslet och försöka se den här bilden livspusslet är ju det vi pratar mycket om. Och jag vet inte om ni också när ni utvärderar ett år liksom känner att det finns pusselbitar som har hamnat ute i periferin men som borde bli mer centrala i mitt liv. Och så finns det de som har blivit centrala och som borde liksom få flytta ut i periferin lite. Eller är det så här att det här kanske inte är så bra bild ändå? Vi ska prata om att leva Jesuscentrerad. Kanske är det en helt annan lek vi ska leka. Kanske är det så här istället. Att leva jesus Vi skulle jag plocka till här innan såklart. Det innebär att när vi får i Jesus, att han faktiskt får vara kärnan. Att han får vara centrum. Att han får vara det som vi bygger alla våra livsområden på. Att han får vara... Gud, hur kan du bli centrum på min arbetsplats? Gud, hur kan du bli centrum i mitt val av utbildning bland mina skolkompisar? Jesus, hur kan du bli centrum i min familj? Hur kan jag liksom bygga mitt liv med klossarna kring Jesus och vem Jesus är? Hur kan... Nu hamnar det lite i fel ordning här, men det, får ni... det gör ingenting. Bara de är centrerade och sitter fast där de ska, eller hur? Hur kan mina pengar centreras kring vem Jesus är? Vad Bibeln säger. Hur kan min församling blir mer jesuscentrerad. Hur kan det som vi gör liksom byggas på det som är centralt det är det vi ska prata om idag det här gör vi i våra liv förhoppningsvis och det här gör vi också som ett vi tillsammans och vi tillsammans har formulerat det så här att vi har en gemensam vision och den har vi formulerat i en enda mening vi vill leda människor till Jesus. Och sen vill vi hjälpa varandra att följa honom i allt. Vi vill hjälpa människor att liksom lägga sina livsbitar kring Jesus- och varför då? Jo, för han är, precis som Eva sa om smågrupperna, lysande, briljant. Han är det bästa vi vet. Han är räddningen för den här världen. Han är lösningen. Han är början. Han är slutet. Och han är den som vi också sjöng här, som bär ett gott slut på hela den här världens eh, slut. Och så stannar det liksom inte där, för Jesus gav oss ett uppdrag att gå ut och göra alla folk till lärjungar, döp dem i faderns och sonens och den Andes namn. Församlingen är en gemenskap med ett uppdrag, att leda människor till Jesus. Och så ska vi hjälpa varandra att följa honom i allt. Det är så som vi i Manuskyrkan har formulerat det. Eller lära dem att hålla alla bud. Men vi säger: hjälp dem att följa Honom i allt. Och hjälp varandra att följa Honom i allt. Och det spelar ingen roll hur länge du har gått med Jesus. Alla kan hjälpa varandra på något sätt. Och det här är inte ett litet uppdrag. Det är ett jättestort uppdrag. Och. På ett sätt lite tröstlös för vi kommer aldrig att bli färdiga med det här uppdraget. Vi kommer aldrig att få uppleva segerns sätt man var att yes, där sprang vi i mål. Vi får ha delsegrar för varje människa. Och vi får ställa till fest, precis som Jesus gjorde, för varje människa som ser och upptäcker Jesus. och Att han får bli det centrala i en ny människas liv. Vi får också ha segrar i när människor inser vikten och bygger sina livsklossar kring Jesus. Och Sånt ska vi fira. Men hur gör vi då i en församling 2022- för att vara en sån plats där vi leder människor till Jesus och där vi lyckas med att hjälpa varandra att följa honom i allt det som sagt, ska vi hålla på med nu ett par veckor framåt. Och vi vill påminna oss om det som är vårt uppdrag, vi vill påminna oss om det som är vår församlings ledord. Och Jag vill bara sticka in här att passa nu på kära smågrupper, smågruppsledare, i de samtal ni för, i familjen, i de sammanhang som ni ses i, att prata om de här bitarna. Prata om hur kan jag bygga mitt liv kring Jesus? Hur kan jag, vilken bit har jag här borta som jag vill hantera själv och vilken behöver hamna kring? Och bygga på Jesus. Och så kanske vi kan hjälpa varandra i det. För det här uppdraget. Det spelar liksom ingen roll om, när eller hur vi bygger en kyrkbyggnad. Det här är ett uppdrag som vi har oavsett. Det här uppdraget är inte beroende av en kyrkbyggnad. En kyrkbyggnad kan hjälpa oss. Men det är inte beroende av det. Så därför ska vi... Vara en kyrka som är Jesuscentrerad, som är det första av våra fem ledord, värderingsord. En värdering som betyder att man värderar någonting högt. Det, det får hög prioritet. Eh, det är värdefullt. Det är som någonting som du äger, som är dyrt. Det är du rädd om och det liksom, ser du till att du vet vad du lägger någonstans och liksom håller koll på. Somligt av det här kommer väldigt enkelt och naturligt. Men annat måste man liksom påminna sig om. Måste man jobba för. och Det är därför vi gör den här serien. Och Det här är en början. Men jag tror att vi måste återkomma det här hela tiden. För vi har lätt att vara liksom ojsan, hoppsan och I Men Jag kan själv, ni vet. Det lär sig ett småbarn ganska fort. Och det där lever vi kvar i. När man läser Bibeln så blir man påmind om hur central Jesus är genom från första perm till sista. Hela gamla testament, testamentet pekar framåt på Jesus som frälsaren som, som ska komma till jorden. Nya testamentet berättar hans berättelse om hur han var på jorden när han gick här. Men också hur alltihopa ska sluta. Därför vill vi att Bibeln, berättelsen om Jesus ska vara också central i våra liv. Ska vara vår instruktionsbok, ska vara vår guide. Våran, eh, ja, det heter väl instruktionsbok när man köper en ny och liksom Hur gör jag nu för att installera det här i mitt liv? Bibeln säger genom Paulus i kolosserbrevet att Jesus, han är den osynliga gudens avbild. Han fanns före skapelsen. Han fanns i skapelsen på himmel och jorden, både det synliga och osynliga. Allt är skapat genom honom och till honom. Så Jesus var med liksom när Jorden skapades när du och jag skapades. Men också att är skapat för honom. Till hans ära brukar vi sjunga ibland. Tänk att du är skapad till Jesu ära. Tänk att jag är skapad för att kunna förhärliga Jesus. Wow! Det är hissnande. Och det här betyder ju att... Livet handlar inte så mycket om Kim Brynt, utan livet handlar om Jesus. Och att jag går mot att ständigt förhärliga honom mer och mer för varje dag som går. Gud har också valt att sammanfatta allt i Kristus, står det. Både det som är i himlen och på jorden. Jesus är sammanfattningen av allt- hur kan vi då bygga vårt liv på någonting annat? Jesus är den som fanns i begynnelsen, sa vi tidigare. Genom allting som blev till och utan honom blev ingenting till av allt som finns till. Jesus var där. Och Jesus, han säger så här om sig själv. Ni, ni forskar i skrifterna eftersom ni tror att skrifterna ger er evigt liv. Men det är just de som vittnar om mig- men ni vill inte komma till mig för att få liv. Här ska man förstå. I den judiska kontexten så är skriften också lagen. Att vara rätt trogen lagen. Det höll man högt. Men Jesus antyder här alltså att det är möjligt att läsa. Att ta till sig skrifterna. Att lyda under lagen. Men utan att lära känna honom. Vi tror att Jesus är liksom allt vad vi behöver. Vi tror att Jesus är vår upphovsmannen. Han är frälsaren. Och vi behöver läsa Bibeln. Inte i första hand för kunskap. Utan för att fördjupa vår relation till honom. Och vi är omgivna av människor. Här i församlingen. I våra smågrupper. Men också... I våran arbetsplats, i våran skola i våran, där du verkar lever, där blir ni så finns det människor som har behov och längtningar som de inte alltid själva har satt ord på. Vårt uppdrag är att älska människor och leda dem till Jesus. Om inte vi Visa dem Jesus. Då brister vi i vårt viktigaste uppdrag. Då har vi missat målet. Och ni vet, om ni brukar läsa Bibeln, hur, vad Bibeln beskriver att missa målet. Att det är synd. Varje människa på din arbetsplats, i din skola, där du jobbar, i din familj, behöver lära känna Jesus och komma till insikt att Jesus är livets centrum och komma till insikt att det spelar mindre roll vad jag vill och vad jag tycker det spelar mer roll vad Jesus vill och vad Jesus tycker och därför vill vi hela tiden utgå från det som är berättelsen om Jesus att lära känna honom där det det är så att Jesus är Bibens både stjärna, huvudrollen, men också Bibens kärna. Därför vill vi att Jesus ska vara Imanels kyrkans stjärna, men också Imanels kyrkans kärna: ryggrad, the core. Paulus kommer vi landa i idag. Han har skrivit 13 brev i Nya testamentet ungefär. Och i Galatbrevet- Eh, så påminner han om det här. Och han, ja, vi kommer till det. Eh, han har ju ett dramatiskt möte med Jesus i sitt eget personliga liv. Han var på väg att döda människor som trodde och bekände sig till den nya läraren. Läraren, ja läraren också. Eh, han skulle utrota dem, nu så har jag problem med uttalet här. Han skulle utrota dem, döda dem. De skulle inte finnas mer. Men Jesus griper in och förvandlar hans liv totalt. Och nu kommer vi att titta på de nästan sista verserna i Galaterbrevet. Och Det här är ett brev skrivet till Galaterna som fanns i Galatien. Paulus har varit där och han har startat ett helt gäng församlingar. Han har varit där predikat, han har berättat om Jesus och hjälpt igång församlingar. Han har sett till att det finns en församlingsledning och äldste och sen drar han vidare och startar upp och predikar och bygger nya församlingar på nya platser. Och nu hör han lite oroande nyheter. Och i inledningen av Galaterbrevet så skriver han så här: Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som genom Kristi nåd kallade er. Och vänder er bort till ett annat evangelium. Trots att det inte finns något annat. Det är bara några som vill ställa till med förvivling ibland er. Genom att förvränga evangeliet om Kristus. Märk att han skriver faktiskt så här. Att ni överger inte er tro, inte er övertygelse, inte er teologi. Utan ni överger honom. När jag väljer liksom att ta ett område i mitt liv så överger jag honom. Hela Galaterbrevet, och jag önskar vi hade tid att liksom göra en exposé. Vi kommer göra det lite grann. Han beskriver det som att gå uppe på en bergkam. Det är den kristna vandringen. Ni vet liksom en smal, smal, smal stig som kräver ganska mycket fokus för att inte ramla ner på den ena eller andra sidan av det här berget. Ni kommer få upp ett berg på sidan eh, på, i bilden. Vägen, säger Jesus, det är han. Jag är vägen, säger han själv. Och jag är möjlig att gå med hjälp av den heliga ande. Det är så vi har kontakt med både Jesus och med Gud idag. Och så påminner han om korset. Jesu död, Jesu uppståndelse och att det räcker. Det är det enda, det är det viktigaste och det är tron på honom som räddar. Inte hur duktig du är på att följa lagen. Vilket är precis det judarna hade levt ut efter tidigare. En bild över hela Galaterbrevet ska ni få upp här. Det finns två diken att falla i på den ena eller andra sidan av det här berget. Det ena är att falla tillbaka i en lagiskhet. Nej, men du kan ju inte komma hit, för du röker ju. Du kan inte, eller ni förstår. Man börjar peka pekpinnar och man börjar komma. Tyvärr är det ju så att i kyrkliga sammanhang så blir vi ofta anklagade för att leva efter en syndakatalog man bör, man får, inte och man ska och man ska duga då rutschar vi ner för rutschbanan i lagiskhet och där skiner inte solen som ni ser på den här bilden jag tror Guds hjärta går sönder när vi går ner i lagiskhet men på den smala vägen där sonen, där han blev korstfest, där vi sjöng om, där vi får livet och liv i överflöd. På den smala vägen uppe på berget, där får vi möjlighet att gå. Det som är viktigt att komma ihåg är att lagen finns. För att kunna hjälpa oss att identifiera vad som är rätt och fel. Men det är inte tänkt att vi ska leva under lagen. Det andra diket då? Jo, det som också händer när man har mött Jesus och man har mött hans godhet och man har mött hans frihet. Så blir man så fri att nu bestämmer jag själv i mitt liv. Vilket inte är riktigt är hela sanningen. David Påsen, en teolog, han säger så här att Gud har gett dig frihet och en rättighet. Men det är inte så att du själv ska bli centrum i ditt liv. Jag ska vara centrum i ditt liv fortfarande. Din frihet består i att du kan säga nej till synd. Du kan säga nej till det som är underlagen under, eh, och det som är fel. Och genom helig ande vill jag också ge dig kraft- att säga nej. Fredrik, vår ungdomsledare han sa det så bra för några veckor sedan under vår serie under julen. Han sa att helig ande är inte som en gäst där du behöver städa upp ditt inre andliga, där du behöver vara hel och ren för att ta emot helig ande på besök. Utan helig ande är en vän som kommer hem till dig mitt i skiten, ursäkta uttrycket. Mitt i oredan. Mitt i orenheten. Och säger, kom Kim. Jag ska hjälpa dig. Nu ska vi städa du och jag. Den här vägen längs bergkammen. Den är smal. Och den kan ge träningsverk. Man får kanske ont i knäna. Kanske är det så att det är lätt att tappa balansen. Gå vilse. Mellan logiskheten och människans natur. Mm. Därför behöver vi varandra. Därför behöver vi varandra för att kunna följa honom i allt. Medvetna om att den ena gången är det du som behöver hjälp och som är värd att slänta ner för den ena sidan av berget. Nästa gång är det jag. Och då behöver jag ha någon som säger Kim, kom igen, du är på väg ner här. Upp och hoppa med dig. Vi behöver kunna hjälpa varandra, bära varandras bördor, står det i Galaterbrevet också. Och i det så finns det att hjälpa varandra till rätta. Och Galaterbrevet säger också att gör det ödmjukt så att ni inte faller ännu mer ner. På den ena eller andra sidan. Nu kommer vi till avslutande delen i Galaterbrevet i kapitel 6 då är det som att Paulus liksom riktigt tar i från tårna vanligtvis så brukar författare på den här tiden diktera det de vill ha sagt, diktera brev någon skriver med en sekreterare som är van att skriva Paulus han är till åren kommen, han har förmodligen en hel del åkommor i sin kropp. Han har blivit pryglad, satt i fängelset. Och en del säger att det han inleder brev, eller verserna med här, kan bero på det. Men jag tror inte det. Utan det han gör är att han rycker pennan från sin sekreterare. Och så betonar han i kapitel 6, vers 11. Se, jag skriver... Med egenhändigt stora bokstäver. Och när jag läser de nästkommande verserna så jag, jag kan inte göra en annan tolkning än att han talar med stora bokstäver. Det här är viktigt. Hör upp. Ni behöver höra det här. Det är viktigt. Någon i min förberedelse menade också att Paulus har precis varit i Aten och haft en massa filosofiska diskussioner med folk. Och under vägen så kanske han har påverkats av att... Jag kan inte gå vilse i filosofiska diskussioner längre. Jag måste komma till kärnan. Jag måste komma till det som är det viktiga. Och så är det som att han liksom säger att det här, det jag säger nu... Det är den enskild största och den viktigaste frågan... Den är så viktig att jag har gett mitt liv för den. Och jag är beredd att dö för den. Och så säger han till dig och till mig också att den är så viktig att jag vill att du lever för den. Och jag skulle önska att du var beredd att dö för den. På den nivån är det. Jag talar med stora bokstäver. Och så går han rätta till... Tillrätta med judarna som har halkat ner i det lagiska träsket igen. Och säger i vers 12 att de som på något yttre sätt vill skaffa sig själva anseende försöker tvinga er till omskärelse bara för att slippa bli förföljda för Kristikors. Deras övertygelse om omskärelse handlar inte om övertygelsen. Det handlar om att de är rädda att bli förföljda. Motivet är fel. De har ett felaktigt motiv i sitt förhållningssätt. Och det här håller på att liksom befästa sig i församlingen. Och blandas upp med det som Paulus hade predikat om tidigare. I det här... Om man läser de här verserna noga så finns det liksom två... Två beröringspunkter som Paulus går till rätta med. Och det är just den här fruktan att, att, att vara rädd för vad andra tycker. vara rädd för vad andra tänker. Men jag vill ha er uppe på berget. Där finns ingen rädsla. Fullkomlig kärlek fördriver rädsla, står det. Och det andra är en slags högmod i Manikyrkan. Där har vi minst döpt hundra personer på två år. Det är inte det det handlar om. Eller samfund. Det ena samfundet tror sig. Tänker så. Ni vet. Det är en högmod. Men så kommer han till vers 14 till slut. Så säger Paulus så här. Det jag vill skryta om. Det är vår Herre Jesus Kristi kors genom det är världen korsfäst för mig och jag för världen om man är omskuren eller ej spelar alltså inte någon roll det som betyder något är att du eller är den nya skapelsen att du bygger ditt liv runt Jesus Kristus det är det som spelar roll hela världen är korsfäst. Det som världen säger att Kim Bryn inte behöver. Det är dött för mig. Det är korsfäst. Jag behöver Jesus. Och det här låter så söndagsskoleklichéaktigt. Men det är sant. Och Vi har så lätt att russa ner för ena eller andra sidan av berget. Det här året. 2022 och framåt. Så längtar jag efter att vi tillsammans ska kunna hjälpa varandra att leva mer jesuscentrerat där våra bitar får träs på och utgå ifrån vem Jesus är. Som församling så drömmer jag om att faktiskt vi vågar skryta lite men på rätt sätt. Jag längtar efter att vi får höra berättelser om vad Jesus gör i våra liv, mycket mer än vad jag gör idag. Där Jesus på riktigt är centrum i våra liv. Där det sprudlar av berättelser. som säger, vet du Kim, jag hade den här biten som var, hände på min arbetsplats. Men nu, när jag gav det här till Jesus. Vet ni att Jesus kan hjälpa människor att hitta tekniker för infrastrukturer i den digitala världen? Om man ger det till honom. Fråga min man, han kan berätta sådana berättelser. Jag längtar efter att vi får vara en plats där Jesus är i centrum och där centrala frågor blir centrala och perifera kan få vara perifera. Men att dragningskraften är Jesus, där vi klarar av att gå till rätta med varandra med ödmjukt hjärta. Där vi klarar av att gå med varandra den bit som det behövs till korset. Där vi klarar av att vara en plats där synden liksom, ja, blir, blir förlåten och upprättad som också Eva var inne på. Men det innebär att den behöver komma in innanför dörrarna. Det innebär att du och jag behöver möta den. Det innebär att du och jag behöver säga här, här är centrum, Kom! Jag önskar att vi blir bättre på att hjälpa varandra att följa honom i allt istället för att jämföra oss med varandra. Och jag önskar att vi blir bättre på att leda att älska människor till Jesus och i det hjälper varandra att följa honom i allt. Ska vi be? Här vi tackar dig för... Paulus sätt att så brutalt och liksom eh, högljutt påminna oss om det centrala i evangeliet. Här vi ber att berättelsen om dig, berättelsen om korset, inte bara ska vara ett smycke runt vår hals eller en berättelse som skedde för 2000 år sedan, utan Gud, vi ber att berättelsen om korset. Få bli på riktigt på nytt i våra liv Herre vi ber om förlåtelse för de sätt vi liksom halkar ner, rusar ner i det ena eller andra diket av det här berget Gud vi omvänder oss just nu Herre vi vill gå den här smala vägen och vi vill gå under din sol, under din förbör Gud hjälp oss Herre tack för att när vi trär vårt liv kring dig så är vandringen med dig liksom vi tillar inte av så lätt vi sitter liksom fast på dig, i dig, genom dig Herre jag ber att du, vi ska liksom det här året som kommer få fästa våra ögon på dig Där vi får gå den här vägen ibland går vi den långsamt och det är helt okej okay. och ibland så kan vi pinna på lite grann ta bara någon sekund och, och liksom om du är det minsta som jag så tror jag att du har närmare till det ena diket eller till det andra jag har nog nära till båda tror jag man zigzaggade på vägen om man ska vara ärlig men om Gud just nu liksom bara pekar på någonting i ditt liv lyft upp dig inför honom och säg Herre förlåt mig jag, jag, jag behöver dig först och främst jag behöver andra i mitt liv för att hjälpa mig att komma upp på vägen igen något annat är inte alternativet det är inget alternativ att leva kvar nere i dalgångarna det är Paulus tydlig med. Så här jag ber att du förlöser din heliga ande. Just nu. Dra oss nära dig. Här är att att vi ska liksom trä på alla våra livsområden. Att vi får återkomma till det under året och under tiden som kommer här herre, hur vi hur vi gör det. Ge oss också modet att våga be om hjälp. I smågruppen eller till någon annan som vi har förtroende för. Kom, vårt sen.